0: Bueno, vamos a, a iniciar. Este, ya está con nosotros, vía videoconferencia, eh, Roberto Hernández, a quien me permite saludar. Roberto, ¿cómo, cómo estás? Agradecemos, como siempre, este, que hayas tenido la disposición a compartir con, eh, en este seminario pues, tus diversas experiencias. Y también este, eh, sabemos que se te dificultó venir al país, y bueno, son dos motivos, uno por el cual te queremos felicitar, sabemos que tú y tu esposa, que también trabajó en Presunto Culpable, pues han sido recientemente padre y madre, y este que estás, pues obviamente también por presentar tu tu examen de grado. Eh, eh, Roberto es, eh, estudió Derecho en México y Canadá, actualmente estudia el doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de California, en Berkeley. Él es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y junto con Laira Negrete desarrolló el documental que todos conocemos presunto culpable, el cual ha recibido distintos galardones, entre los que se encuentra el premio Emmy a la Mejor Investigación Periodística del Año, los premios por el Mejor Documental del Festival Internacional de Cine de Morelia 2009, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2010 y en el Stand Film Fest de Londres 2010 y otros 13 galardones por su contenido político y derechos humanos. De verdad, Roberto, te, te agradecemos el esfuerzo para compartir esta y obviamente esta experiencia, pero sobre todo el que, te, el que nos deja a los mexicanos esta experiencia y cómo digamos, podríamos avanzar en un sentido positivo. Sin más, te doy la palabra, Roberto, para que te puedas dirigir a nuestro público. Muchas gracias. Roberto, este, okay. podríamos iniciar en el momento que tú dispongas. ¿Cómo dice? Podríamos iniciar, Roberto, en el momento que tú dispongas. y he hecho tu presentación ante eh, nuestro auditorio. Entonces, si, ah. si iniciamos con tu charla, si nos das favor, Roberto.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Perdón, no estaba yo escuchando el sonido. Buenos días a todos. Este, muchísimas gracias al, al Instituto de Transparencia del Distrito Federal y a las autoridades que organizaron este evento. Este, pues miren, eh, soy, eh, ya me presentaron, eh, eh, me tocó ser el director y productor de la película Presunto Culpable, que imagino que, que la mayoría de ustedes conocen. Eh, me disculpo por no estar físicamente con ustedes, miren, no he tenido la oportunidad de, de, de viajar por motivos personales, acabo de tener una hija este, y vivo en San Francisco porque estoy haciendo acá mis estudios de doctorado. Este, y la verdad es que eh, lo digo con, con mucha humildad me siento honrado de que me hayan invitado a este foro pero no, no tengo claro eh, eh, qué puedo aportar yo yo no soy un especialista en los temas que, que ustedes este, están discutiendo hoy y simplemente me tocó digamos es una cinematográfica que, que me parece que toca algunos de estos temas eh, en particular eh, creo que hay cuatro temas que aparecen en, en Presunto Culpable y no sé si la película y referirme a ella ayude para, para, para los motivos de su foro este, y, y pues me va a permitir mencionarlos eh, yo creo que Presunto Culpable es la primera vez que en México tenemos un, un en la Ciudad de México por lo menos tenemos un juicio penal realmente público El, en como ustedes saben, la Constitución Mexicana en su artículo 20 ordena que en un asunto penal las personas sean juzgadas de manera, eh, en una audiencia pública, digamos. Este, eso tiene pues, varios alcances, hay que explorar qué significa eso, Ese es uno de los temas que hay que tocar. Otro tema que hay que tocar que también tiene que ver con la película es la libertad de expresión, y por lo menos tiene que ver con lo que sucedió con la cinta una vez que se empezó a transmitir en, en cines. Eh, la Constitución mexicana nos garantiza una libertad de expresión en el artículo sexto, y esa libertad de expresión pues tiene, eh, digamos, dos vertientes eh, importantes. Una es el derecho mío como productor o como director o como artista o como ciudadano a expresarme, y el otro que es el más importante, me parece, el de los ciudadanos eh, o los destinatarios de un mensaje a recibirlo y a entenderse de, de lo que ese mensaje contiene. Eh, el, un tercer tema que está presente en esto es el derecho a la información. En, en su artículo sexto, nuevamente, la Constitución Mexicana dispone que el Estado debe garantizarnos el derecho a la información. Y nuevamente, qué significa ese derecho y, y eh, a qué está obligado realmente el Estado. Eh, y finalmente también está en el artículo sexto de la Constitución un derecho garantizado por la Constitución a la vida privada de las personas. ¿no? El Estado debe proteger, dice la Constitución, de, eh, eh, debe proteger la vida privada y los datos personales en los términos que establezcan leyes secundarias. ¿no? Entonces... Eh, pues todos esos son temas que de alguna manera me tocó por, eh, por suerte y por, este, por los azares del destino que aparecieran manifestados en, en, en el caso de Presunto Culpable, no solo en el juicio que filmamos y el juicio que se transmitió en, en cines y después en, en DVD y en televisión, sino también en la secuela legal que tuvo la película, porque eh, una de las personas que aparecen en la cinta, que es este un testigo... Eh, que es el testigo que acusa al, a Toño Zúñiga, quien aparece como este, acusado de homicidio en este juicio, eh, bueno, nos, nos este, eh, no, no me demandó a mí, digamos, pero demandó a la, a la Secretaría de Gobernación a través de un amparo solicitando que se suspendiera la exhibición de la película. Este, y pues la argumentación tenía que ver con que la cinta, eh, según el, el el quejoso, que es Víctor Reyes, eh, violaba su derecho a la vida privada. Entonces parecería que ahí entran en tensión, digamos, eh, el, el derecho a tener un juicio público y el, el derecho de Víctor Reyes a su vida privada y a la protección de sus datos personales. Y yo en este asunto pues no soy un actor eh, imparcial. Evidentemente yo estoy a favor de la libertad de expresión y a favor de que el juicio sea lo más público posible. Y además tengo un interés eh, en un asunto. Entonces, pues lo que yo pueda decir en este en este espacio quizás eh, no tenga eh, pues ninguna credibilidad, ninguna validez por por la situación concreta en la que yo me encuentro de, eh, de ser el productor de una película que tuvimos que defender en los tribunales. Pero los argumentos que, que iban y venían... Este, y es un juicio que todavía no concluye. Eh, eh, pues primero tienen que ver con cuál es el alcance de la audiencia pública. Y yo les quisiera dar las razones, en lo que poco tiempo que, que tengo, para explicar por qué creo que eh, una audiencia pública en México debe ser lo más pública que se pueda. Este, y mis razones tienen menos que ver con lo que el juicio penal tiene en una sociedad democrática. Eh, para mí, un juicio penal, lo que tiene que lograr es que la policía rinda cuentas de la manera más amplia posible sobre eh, la forma en que se investiga un delito, sobre la forma en que se trata a un acusado cuando está detenido eh, sobre eh, el desempeño de los jueces sobre la forma en que la fiscalía presenta unas pruebas y, y, y sustenta una acusación en un juicio entonces todos estos temas todos estos objetivos digamos se facilitan inmensamente cuando el juicio es lo más público posible y para mí público la palabra pública significa que Ciudadanos que no tienen nada que ver con el proceso, familiares del acusado o familiares de las víctimas del delito, o curiosos o académicos, eh, cualquier persona pueda asomarse a ese juicio y ver y entender cómo se está desempeñando la autoridad en cada una de estas funciones, en su, en su función de acusar, en su función de, de investigar un caso. Que este, y que pueda ver también cómo se está desempeñando un abogado defensor en su función. ...de defender al acusado. Yo creo que eso es eh, el antídoto más importante que podríamos tener contra la corrupción que hay en México. Y ese es el antídoto más importante que podríamos tener contra la impunidad que hay en México. Me gustaría explicar rápidamente por qué. Eh, México lleva, como todos sabemos, muchísimos años invirtiendo enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de, de, de vidas además, en tratar de ponerle un freno a la delincuencia y a la criminalidad. Pero estamos emprendiendo esta batalla con una policía que eh, tiene unos altos índices de corrupción. Y lo digo no como una opinión, sino hay datos objetivos que nos demuestran que, que hay una gran cantidad de corrupción en la policía. Entonces, cuando un Estado o un gobierno invierte dinero en equipo para la policía, en helicópteros, en bases de datos, en eh, eh, volver a una policía más sofisticada este, técnicamente, en, etcétera, pero sus elementos son corruptos o sus elementos son este, abusivos o maltratan a los acusados, bueno, el impacto de eso es que... pues es como un volado, es un volado el hecho de que si un policía logra dar con una persona eh, una persona sospechosa que efectivamente haya cometido un delito, es un volado el que la policía vaya a tomar a esa persona y llevarla al Ministerio Público y presentarla como sospechosa de un delito. ¿Por qué? Porque el policía pues, siempre puede subastar la detención, siempre puede decir, bueno, pásame una renta y no ejecuto la orden de aprehensión, o este, dame un dinero y te dejo salir de la patrulla y, este, y, y te puedes ir. Este, y de esto hay datos objetivos. El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, se ha hecho una encuesta a personas eh, recluidas, y hay una pregunta en esa encuesta, se le ha aplicado en tres ocasiones en la Ciudad de México, en todos los reclusorios, y se les ha preguntado a, a las personas recluidas, ¿tú crees que si la policía te hubiera pedido este eh, Perdón, que si, ¿tú crees que si le hubieras dado dinero a la policía te hubiera dejado ir? Y más o menos un 50% de los reos responden que si hubieran tenido dinero y le hubieran ofrecido dinero a la policía, creen que los hubiera dejado ir. Este, ese es un dato, un indicador, digamos, de lo que está pasando. No es el indicador ideal, pero es un tema de todo sabido, que nuestra policía subasta las acusaciones penales. Y... Otro poco sucede ya en el interior del Ministerio Público, el Ministerio Público, la institución que está a cargo de ensamblar las pruebas y decidir si consigna a una persona acusada. Y finalmente, ya cuando se llega al juicio, y estas preguntas se hacen en la encuesta, se le pregunta, si ¿tú crees que si el MP este, le hubieras dado dinero te hubiera dejado ir? ¿Tú crees que si el juez, eh, si le hubieras dado dinero, te hubiera dejado ir? Y cuando uno grafica eh, eh, la expectativa de corrupción que hay, uno ve como... En, es más alta en la policía si la pudiéramos graficar y va descendiendo conforme uno pasa al Ministerio Público si esto fuera si mis manos fueran un histograma digamos esta sería la siguiente barra Ministerio Público y cuando llegas ya al, al juzgado la corrupción la expectativa de corrupción es como digamos del, del 2% solamente 2% de los, de los entrevistados creen que la policía que el, que el juez los hubiera dejado de ir si les hubiera dado dinero o sea hay más corrupción en la policía y menos corrupción en el Poder Judicial pero tenemos corrupción eh, de todas maneras y estamos viendo cómo este, pues personas que creemos que deberían estar presas no, no terminan presas y personas que creemos que no deberían estar presas terminan presas entonces un gran antídoto para este tema de corrupción es tener un juicio realmente público y cuando nosotros amanecimos un día en el juzgado 26 penal de Héctor Palomares Medina con cinco cámaras y estábamos filmando eh, pues el, el, la reposición del juicio de Toño Zúñiga cuando lo conocimos, él ya estaba condenado a 20 años de prisión con una sentencia eh, en apelación y a través de una serie de esfuerzos logramos que se reabriera el caso. Eh, bueno, aparecemos en ese juzgado y los policías que lo habían detenido a Toño Zúñiga dos años atrás tenían que estar rindiendo cuentas sobre cómo se habían comportado y sobre qué habían hecho. Y era evidente eh, la preocupación en sus caras y... y eh, en sus memorias de qué, qué hice, cómo interrogué a este acusado, cuando se les hacían preguntas sobre cómo lo habían detenido, sobre cómo lo habían identificado, no querían recordar absolutamente nada. Entonces, como, como ejercicio de rendición de cuentas, digamos, fue eh, muy flaco, por lo menos para el público, ¿no? el público que espera saber, bueno, si están preguntando al detective cómo detuvo esta persona, no se puede enterar en el juicio penal, como se hace en la Ciudad de México, de cómo el policía judicial o el policía investigador eh, hizo uso de sus facultades eh, de investigación. Eh, y evidentemente pues es un juicio que, que en, hay una encuesta que hizo el periódico Reforma. Aproximadamente el 98% de las personas que han visto el documental se dan cuenta de que la persona de, de, de que Toño Zúñiga fue acusado injustamente, fue detenido injustamente y que fue víctima de un, de un proceso penal eh, Corrupto. Yo creo que eh, imaginémonos que no solo Toño Zúñiga tiene la maravillosa oportunidad de que su caso se videograve y que su caso sea tan público como pueda ser en potencia. ¿no? Y entonces que todos los medios de comunicación puedan tomar ese registro de un juicio y eh, señalar cosas que, que, que no les parezcan y transmitirlo por televisión o por cualquier medio. Este, bueno, eso a la larga lo que haría es que sería políticamente insostenible tener policías mal preparados eh, y sería bastante evidente tener policías eh, eh, que, que, que no están a la altura de las circunstancias o que no investigaron un caso y por lo tanto eso en sí mismo haría que la policía fuera de mucho mayor calidad. En el largo plazo. ¿no? O sea, eh, con cada juicio penal que hubiera, que fuera tan público como este, creo que eh, empezaríamos a ver a pues, aparecer al, a los mismos jueces, a los mismos policías, pero mejorando su comportamiento y su desempeño dentro de ese juicio, y hablando no ya solo para una averiguación previa o para un registro de expediente que se hace por escrito y que nadie lee nunca y nadie se entera de lo que ahí contiene, y empezar a desempeñarse de manera tal que le presenten su investigación al público y a los mexicanos. Este, ahora, eso, evidentemente, cuando empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de la víctima de un delito, o desde el punto de vista de eh, los testigos que tienen que acudir a él, y del temor que hay, entendible por parte de muchas personas, de acusar a alguien, en un juicio y decir, esta persona me secuestró, esta persona me violó, esta persona me robó, eh, y con la impunidad que hay este, y la corrupción que hay, pues hay un temor evidente a que el, eh, el acusado del juicio, que bien puede haber sido quien cometió un delito, este, pues amedrente y use la oportunidad de conocer el domicilio, el nombre, mm -hmm el rostro de la persona que lo está acusando, para, pues, eh, eh, de alguna manera tratar de amenazarlo o de eliminarlo. Y estas son preocupaciones, pues, bastante entendibles, ¿no? Entonces, en atención a estas preocupaciones, y en algunos casos, los países que tienen juicios públicos, como el que yo propongo que deberíamos tener en México, que es un juicio oral y público, eh, con la publicidad más agresiva que se pueda tener, pero también. Eh, 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 con un periodismo apropiado, digamos. Bueno, Pero los países que tienen un juicio público, como por ejemplo Chile, o acá en Estados Unidos, que es de, desde donde estoy este, platicando con ustedes, eh, lo que han hecho es restringir la publicidad del juicio, pero en casos muy específicos. Por ejemplo, en Chile, cuando hay un menor de edad que tiene que declarar en un tribunal, este, se toman una serie de medidas, ¿no? cuando hay una víctima de violación, por ejemplo, se le ofrece a la víctima si quiere declarar detrás de un biombo. Entonces, de esa manera, o bien se hace una videoconferencia y la víctima está en otro lugar distinto de donde está ocurriendo el juicio. Entonces, hay una serie de protecciones que restringen un poco el acceso que el acusado del delito podría tener a la identidad de la víctima pero no son restricciones absolutas y no son restricciones que se manifiesten en todos los casos. Este, y son restricciones que además deben de argumentarse muy fuertemente por la Fiscalía eh, en etapas previas ya a un juicio oral. ¿no? Este, y, y, y bueno, eh, en general los jueces son renuentes a otorgar ese tipo de, de, de protecciones este, salvo estos casos como muy excepcionales en donde hay una vulnerabilidad especial de la víctima o eh, hay pruebas muy contundentes del de, eh, riesgo que puede correr una persona eh, en, en una acusación, ¿no? en hacer una acusación de manera pública en un juicio. Pero eh, digamos este, que son reglas excepcionales y yo no sé, y les repito, no sé si en el caso de presunto culpable. Eh, haya méritos como para que hubiera habido una restricción fuerte a la identidad de la persona que acusó a Toño Zúñiga. Este, les puedo comentar algunos casos por qué del, del caso de, de la película. No sé cuánto tiempo quede. Si voy bien de tiempo, quizás ya no. No estoy seguro. Si pueden indicar cómo va el reloj. O si, o si puedo continuar y me interrumpen cuando ya se acabe el Este, bueno, voy a continuar asumiendo, es que no sé, yo no tengo el. Eh, no lo sí, puedo ver Cinco
0: minutos, Roberto, no se me está escuchando, son cinco minutos. Cinco
1: minutos. Okay. Eh, en el caso de la película Presunto Culpable, Víctor Reyes, que acusa a Toño Zúñiga, era un menor de edad al momento en que se cometió el delito de homicidio en contra de su primo. Eh, Juan Carlos Reyes Pacheco es el fallecido eh, y el. Y, y, el caso de ese homicidio es el que resulta en la acusación en contra de Antonio Zúñig. Eh, y Víctor Reyes, el testigo, tenía 17 años en el momento en el que ocurre el homicidio, pero tenía 19 años en el momento en el que ocurre el juicio y era mayor de edad. Y en la película, Presunto culpable, eh, se usa únicamente su rostro y su nombre. Eh, y se usa esa información únicamente en el contexto del juicio penal público, al, el cual está estipulado como tal por la propia Constitución. Eh, entonces, cabe señalar también que Víctor Reyes, en un momento del, del, de la investigación de la policía, fue él mismo sospechoso del homicidio del cual se acusa a su primo, y él mismo le comenta a la policía haber sido miembro de una banda de cholos, que es la que este, él alega que mató a su primo. Entonces hay una serie de elementos que nos hacen creer que pues, eh, la policía tenía razones para detener a Víctor Reyes, a el testigo que acusa a Toño, y eh, que al ser mayor de edad no necesitaba una protección especial hacia su identidad y que además al ser un caso con pruebas tan débiles en contra del acusado, que Toño Zúñiga realmente no representaba ningún riesgo para Víctor Reyes. Entonces todos esos factores, pues evidentemente los tuvimos en cuenta. Este, no nos agradó para nada el impacto que tuvo en la vida de, según el alega de Víctor Reyes, de que dice que la gente en la calle lo insulta, eh, lo, eh, le dicen mentiroso, etcétera. Eso, es, eso me parece que es un impacto no deseado y un impacto que lamentamos que haya tenido la película. No era nuestra intención en absoluto que eso sucediera. Este, eh, pero la pregunta es ¿qué tanto podemos limitar la publicidad del juicio en nombre de salvaguardar estos datos como el rostro y el nombre de una persona? Y yo creo que uno puede, para hacerse este ejercicio, y ya con esto concluyo, considerar que datos personales hay muchos. ¿no? O sea, Yo tengo, eh, entre datos personales míos, ¿no? mi origen racial, mi origen nacional, mi nombre, mi cara, digamos, mi preferencia sexual, mi estado de salud, mi religión, eh, mi domicilio, creo que ya lo dije, mi teléfono... Eh, hay una serie de datos personales amplísimos, ¿no? Eh, pero dentro de estos datos personales, yo no estoy seguro que todos merezcan el mismo nivel de protección. Y la Constitución mexicana no establece ninguna directriz al respecto. La Constitución simplemente dice que se protegerá el derecho a la vida privada y a los datos personales de, eh, de una persona, este, en los términos en que las leyes establezcan. Y dentro de esos datos personales que acabo de citar, quizás... Hay algunos que son naturalmente más públicos que otros. ¿no? Mi cara pues puede ser un dato personal, pero es el dato más público de mis datos personales que puedo tener. ¿Estamos dispuestos a tener juicios con, con acusados o con testigos sin rostro o con jueces sin rostro? Pues yo creo que no. Y habría que ver cómo ha funcionado tener juicios con jueces sin rostro en otros países o juicios donde se puede hacer una denuncia totalmente anónima y no te enteras nunca de quién es la persona que te acusó o denuncias completamente anónimas, como se practicaron en, en, en la Alemania comunista o en, en, o en la Rusia de Stalin, en donde tú podías de repente ser denunciado y acusado y detenido e interrogado sin que te enteraras jamás de quién fue la persona que te acusó. ¿no? Y Entonces eso se presta a, a regímenes dictatoriales ¿no? y a violaciones de derechos eh, mucho más fuertes y a una mayor corrupción por parte de las, de las fuerzas del orden que la que tenemos en México ya hoy entonces eh, como que son cosas que hay que que no tienen una respuesta yo sigo teniendo preguntas acerca de cuál es el alcance de, de esto y eh, yo creo que les cedo el espacio a ustedes para que, para que comenten y hagan las preguntas que, que deseen, espero que se pueda escuchar el sonido y poder, poder que tengamos alguna conversación muchas gracias
0: No, gracias a ti Roberto, de verdad, este, no sé si escuchaste al principio, aparte de saludarte, te felicitábamos a ti y a tu esposa por haber sido recientemente padre y madre, de verdad felicidades y agradecemos este, tu, tu presencia. Eh, bueno, decías tú que no eras un experto, bueno, no sé si fueras experto, <risa> eh, creo que nos has puesto, digamos, eh, eh, muy claramente eh, la importancia que tiene el transparentar el, eh, las acciones eh, en materia de procuración y impartición de justicia y cómo, digamos, el mecanismo, en este caso, de tu experiencia en la película Presunto Culpable, pues este, eh, es una cuestión que puso a reflexionar creo que a, a, a muchos ciudadanos y espero también a las autoridades encargadas de la Procuración y Partición de Justicia. Yo en el caso específico sé que en el Distrito Federal, por ejemplo, tu película fue exhibida a todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el propio tribunal, en diversas funciones, y que hay algunas iniciativas en el Distrito Federal, en la propia Asamblea Legislativa, para ver la posibilidad de que algún tipo de juicios este, se pudiesen este, videograbar y que la gente pudiera tener acceso a estas grabaciones de determinados juicios. Y bueno, otra cuestión que ya tenemos en una reforma constitucional es la posibilidad de los juicios orales, que en algunos lados ha avanzado, este, eh, en otros no, como el caso del Cito Federal, tiene un plazo límite creo al 2008, pero esperamos, porque es una transición, pero que esa transición inicie, porque no nos cabe la menor duda de que eh, este, el transparentar las decisiones en materia eh, de procuración e impartición de justicia podrá ser, digamos, un elemento que incentive pues, este, eh, el actuar por el debido proceso y conforme a la ley e inhibir, como tú bien lo señalabas altos grados de, de corrupción que existe eh, en, en estos organismos. Tengo aquí dos primeras preguntas, la mecánica que te propongo es que te, te las lea las dos y tú des la respuesta que consideres. Eh, la, pregu la pregunta es, perdón, ¿con tanta corrupción en el sistema judicial habrá, un pre habrá presunto culpable dos? <risa> ¿Crees que pues, el hecho de hacer públicos los juicios como el de tu película no generaría, una pre, no generaría una presión mediática en las resoluciones de los mismos? Son las dos preguntas que tengo hasta el momento, Roberto, si nos has Perfecto. Favor.
1: Miren, no sé si voy a hacer otra película, este, pero creo que diariamente estamos recibiendo, no creo, diariamente estamos recibiendo más casos eh, y, y lamentablemente no podemos hacer públicos los casos porque no tenemos la, humanamente la posibilidad de filmar eh, todo esto, pero les puedo decir que de, desde que salió la película hasta la fecha hemos recibido como aproximadamente mil peticiones a través de Twitter, de Facebook, de correo electrónico este, y seguimos recibiéndolas y lo que hacemos es le aplicamos una encuesta a las personas que se nos acercan y a través de eso tenemos más información, aunque sea información que no es estadísticamente representativa ni generalizable, pero tenemos información más amplia de cómo se comporta la policía y podemos confirmar que lo que le pasó a Toño Zúñiga es algo que está ocurriendo en varios niveles, en varios estados de la República y, y, este, y que por lo tanto es muy importante que se implemente la reforma de los juicios orales que... Todos los estados de la República Mexicana tienen hasta el 2016 para implementar. Este, ¿Y me puedes recordar la segunda pregunta que era?
0: La segunda pregunta hacía referencia a si que crees que el hecho de hacer públicos los juicios como el de tu película no generaría, no generaría una presión mediática para las resoluciones de los mismos.
1: Yo creo que eh, es una gran pregunta y... Eh, la respuesta corta es que esa presión mediática ya existe hoy. Y existe una presión mediática bastante poco útil. Eh, y la voy a plantear así. En, lo que ocurre normalmente es que nosotros, todos los, los, los seres humanos, no solo los mexicanos, sino la raza humana en general, eh, nos imaginamos víctimas de un delito ...con mayor frecuencia que imaginarnos víctimas de una acusación penal falsa. Entonces, todos podemos creer que nos va a caer un secuestrador mm -hmm. o que nos van a robar... ...o que nos van a eh, este, atacar, pero nos podemos imaginar muy pocas veces... ...que nos pueden acusar penalmente. Eh, y entonces lo, esa, ese sesgo, que es un sesgo psicológico, lo tienen también los periodistas. Y lo que la policía tiene que hacer a veces es únicamente eh, hacerle cosquillas a ese sesgo para que eh, con un boletín de prensa eh, este, puedan decir la policía detuvo a, qué sé yo, la rana o el sapo o, le ponen un apodo a alguien a Toño Zúñiga le pusieron el largo este, y aquí está el homicida de Iztapalapa punto, ¿no? este... Y no solo hacen eso, sino que conducen procedimientos de identificación que, que violan todos los estándares de, de la ciencia. Por ejemplo, hace poco el gobernador de Nuevo León, eh, el gobernador Medina, dice, bueno, detuvimos a tal persona, confesó, y aquí está su fotografía en Twitter, para que todas las personas que eh, hayan sido atacadas por esta persona, pues vengan a denunciar y evidentemente eso es una manera de sesgar a cualquiera que vea la fotografía para que vaya y presente una denuncia sin que haya ningún control científico sobre esa acusación Entonces y luego los medios finalmente a veces nada más toman el boletín de prensa que saca la procuraduría lo imprimen y tal cual dicen, bueno, se detuvo al secuestrador tal o al, al director del cartel tal o, ¿no? y sin que haya normalmente ninguna verificación de la información entonces, la experiencia que tuvimos con Presunto Culpable fue justamente de hacer las cosas en contracorriente, que es decir, bueno, vamos a investigar esta acusación a fondo antes de publicar cualquier cosa. Y eh, pues la película Toño Zúñiga, su caso terminó en el 2008. Y este, la apelación y todo el, el asunto concluyó algo de tiempo después, pero por ahí, por, en ese año. Y sin embargo, la película se hace pública hasta el 2011, eh, y la primera vez que sale en México fue en el Festival de Morelia, se estrenó en el año 2009 este, entonces lo que le estoy diciendo es que nosotros nos autoimpusimos un estándar superior al que se autoimponen los periodistas de Nota Roja en, en México el periodista de Nota Roja en México le dan el boletín de la Procuraduría, todavía no hay un juicio y ya está publicando algo revelando, ahí sí los datos personales del acusado su nombre y en ocasiones, algunos periodistas publican su domicilio, este, cosas terribles, y le amuelan la vida a alguien sin saber que este, si realmente hay, hay evidencias fuertes en su contra. Entonces, mientras eh, digamos que si las cosas se hicieran como las hicimos en presunto culpable, justamente lo que me preguntan, este riesgo que, que comentaban, se mitigaría porque yo la regla que propongo es que el periodista no publique nada no pueda publicar absolutamente eh, más que lo más mínimo hasta que el juicio no se resuelva y eso es un estándar bastante alto hay países, por ejemplo España, que acaba de decir que en casos de delitos graves un tribunal en Madrid acaba de decir que, este, que en casos de delitos muy graves como de secuestro etcétera, que sí se vale que el diario publique el nombre del acusado y yo no estoy de acuerdo con eso, porque todavía tenemos que esperar a que haya un juicio. Y, y yo creo que entonces, si, si hacemos esta regla, y la hacemos valer de alguna manera, este, pues hay una restricción bastante fuerte, pero también un incentivo bastante fuerte a que los políticos no lucren, no lucren políticamente con haber hecho una detención, sino que eh, tenga que haber un pronunciamiento por parte de los medios y de los periodistas hasta que un juicio se, se concluyó. Este, entonces, de, tal, de esta manera creo que regular este tema eh, y regular la videograbación de juicios haría que tuviéramos la oportunidad realmente de ponerle límites a algo que ya está sucediendo hoy.
0: Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Este... Si quieres, contestarías esta y que dieras algún, la conclusión sobre eh, tu participación, la cual volvemos a agradecer. ¿Qué ha pasado con el abogado defensor de oficio de Toño Zúñiga? Ya que, como sabemos en la propia película, este presentó una cédula falsa, si ha habido algún proceso sobre él. La otra, si se ha iniciado algún procedimiento también en contra del juez Palominos y de la Ministeria Pública que ejerció la acción penal en contra de Toño Zúñiga.
1: Eh, bueno, el, con el defensor no sé qué ha sucedido el defensor que, que falsificó sucedió a profesional, pero es una gran pregunta porque me permite hacerles un comentario sobre que tiene mucho que ver con el acceso a la información pública y que es algo que no está ocurriendo hoy y, y ojalá y alguien lo pueda retomar que alguno de ustedes lo pueda retomar y hacer algo al respecto eh, México, además de tener policías eh, muy corruptos y de eh, Sí. Eh, 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 o varios policías donde, que, que, sobre los cuales pesan alegaciones de corrupción Y perdón por, por el, por el desliz mental Porque no creo que te, todos los policías que tengamos sean corruptos Pero sí, los hay, eh, sí hay muchos casos de ello Pero también tenemos un problema con la defensa penal O sea, los defensores, tanto públicos como privados Tenemos defensores de muy mala calidad Y de excelente calidad también El problema que tenemos es que la persona que tiene que contratar un, una, un servicio de defensa no tiene acceso a la información de la calidad de ese defensor. Y eso es urgente que lo resolvamos ya en México. Esto es de los problemas más graves. O sea, cuando, y les quiero poner el ejemplo, como, ustedes como consumidores de un bien o un servicio, cuando van, por ejemplo, a una tienda a comprar una lavadora, y Perdón por, a los abogados por compararlos con una lavadora, pero cuando uno compara en una tienda, uno puede ver marcas, ¿no? Daegu, Whirlpool, etc. Puede ver precios. Y el precio y la calidad, el precio, perdón, y la marca de la lavadora que uno está viendo en la tienda son un indicador de la calidad del bien que uno está comprando. Eso es una señal que los economistas le llaman una señal de mercado, que la ves cuando compras un coche, la ves cuando, cuando ves una marca identificable. Este, eso no ocurre con los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado es una sola persona. ¿no? Este, y entonces no hay una marca, salvo con despachos muy grandes, este, como, eh, como algunos despachos que, que todos conocemos. Pero en general, el acusado típico, en un juicio penal típico, no tiene la posibilidad de comparar precio ni marca. No, hay, no tiene ninguna señal de mercado, no tiene ningún acceso para ir de shopping, porque está dentro del reclusorio. Entonces no puede ir a buscar y a comparar la calidad de un servicio. Y el gobierno, eso, eso es algo que los economistas conocen como una falla de mercado, donde el mercado de servicios legales no está transmitiéndole al comprador información suficiente como para que el consumidor de un servicio legal pueda hacer una decisión informada. Y esto es algo que el instituto yo creo que deberían, de, les recomendaría yo que, que sea un tema que revisen. Este, creo que la Profeco, por ejemplo, sería un organismo también ideal para revisarlo y para empezar a generar información que sea pública sobre los defensores penales, tanto públicos como privados, para, de manera tal que cuando yo como acusado en un juicio, en el reclusorio, diga necesito contratar a un abogado, Pueda yo consultar una terminal o una computadora o mis familiares puedan hacerlo, y yo pueda ver, pues, a mi abogado Santiago, eh, Enrique Ramírez Santiago, que es el defensor que falsificó la cédula, cómo le fue en su juicio anterior, cuántos juicios ha perdido, eh, qué dicen los acusados a los que defendió en los cinco juicios pasados, cómo les fue, este, le pidieron dinero para, para, para corrupción o no. O este, sea, pues, hay una serie de, de datos que que le toca, yo creo, al gobierno recolectar porque los acusados no lo pueden hacer cuando están dentro del reclusorio eh, y porque es información que cuesta generar y porque aquí hay una falla de mercado muy fuerte y con, de esta manera pues eh, y no solo teniendo pues, un dato ínfimo como es el de la cédula profesional yo tengo una cédula profesional de abogado y no me consideraría un defensor penal competente este entonces necesitamos generar esa información y esa información al hacerla pública y ponerla en manos de las personas que van a contratar un servicio por sí sola va a empezar a elevar la calidad de la defensa penal que tenemos. Y lo mismo podemos hacer con otros prestadores de servicios públicos cuando hay una falla de información como la que les estoy comentando.
0: Muchas gracias, Roberto. No, y aparte las lavadoras tienen garantía. aquí este... <risa> Aquí en el MECO se avanzó un poco con un proyecto de la CEP, que acaba de llegar a un premio, que es que toda persona puede checar, pero obviamente teniendo acceso a Internet, dando el nombre de una persona, si tiene cédula, etcétera, etcétera, y está, este, digamos, en términos reales, porque aquí al lado donde estamos tenemos una universidad que se llama la Universidad de Santo Domingo, que falsifica títulos todos los días. Este, pero bueno, Ya se puede checar realmente si es este tipo de cosas, pero obviamente hay que avanzar más allá. Podría tener acceso a los colegios, ayer se proponía la, colegi la colegiación obligatoria de los abogados, y yo creo que de todas las profesiones, con el objeto de que este organismo pudiera también brindar esta información y poder remediar en algo esa falla de mercado o esa falla de información. Pues de verdad, Roberto, te, agradezco, te agradecemos, quiero mostrarte simplemente, te lo haremos llegar, pues el, el diploma gracias. que te estaremos entregando, igual que un reconocimiento y una artesanía mexicana que también, de alguna forma, te lo aseguro, te la vamos a llegar allá a California. Y de verdad, muchísimas gracias y nuevamente felicidades a ti y a tu, y a tu esposa y que estés bien y suerte en tu examen de grado.
1: Muchísimas gracias por la invitación a todos y gracias por escucharnos.
0: Pues, bueno, vamos a dar un receso de diez minutos para iniciar eh, la, la mesa siguiente y posteriormente la clausura.